0: Hallå! Varmt välkomna till Skyddsombudssnack-podden där vi bara pratar om saker som har med arbetsmiljö att göra och lite till. Christer, det är, inte, det är få förundat att få den här möjligheten att bara få sitta och prata lite grann.
1: Det är en härlig känsla att få ge uttryck för vad man bär på för stunden i sina tankar. Det heter ju Skyddsombudssnack. Det kanske skulle egentligen heta fikabordssnack. Det är ju lite den karaktären. Det var ju bra att du sa att här pratar vi arbetsmiljö men här du räddade upp det med att vi kanske pratar om något annat också. Ja för så har vi inte pratat så mycket arbetsmiljö, vi får pratat om mycket annat. Precis. Du, vi har ju tagit en julkalender i mål. Fantastiskt roligt. Ja men det var jättekul. Det var ju roligt att producera den, tillverka den men sen också att följa den. Jag var ju nyfiken på luckorna. Uppna Just det, skulle du med om själv. Ja, men du vet jag glömmer ju vad jag gör Det är sant alltså ja. Hade du någon favoritlucka
0: då Så här i efterhand Ja det hade jag ja,
1: Absolut de här, Där vi har gäster De är ju riktigt bra Där kunde ju Du och jag luta oss tillbaka lite grann, lite grann Och låta gästerna agera Och de gör ju det väldigt bra också Och deras budskap tycker jag var Nyttiga och ja, men Det var bra helt enkelt Ja, men verkligen. Otroligt kul och
0: inspirerande att få lyssna till våra tre gäster som vi hade med oss. Mm. Eller i de tre luckorna där det var gäster, för det var ju totalt sett fem stycken gäster. Alltså. Ja. Men du, om jag grillar dig lite till då. Välj en lucka. Du drog lite på det. Så du, har, du, sitter nog och, du sitter nog där, fast du kanske tänker på alla din asken eller glöggen. Men, men mm. om du verkligen så där ska plocka fram en lucka.
1: Ja, men så här då, så att det blir rätt. Jag lyfter fram de tre luckorna där vi har gäster. De är redan fokus på nu då idag som är mina favoriter. Och så tar jag en favorit utöver det så att det blir rätt liksom så. Jag tycker, den jag minns också, det är ju den där lucka 10. Ja, Och den är ju i ett poddavsnitt. Den är ju inte den här bilden luckan. Där poddade vi ju. Det var ju Nobeldagen. Den och varför jag har någon kärlek till den det är ju för att jag gillar Nobeldagen. Jag tror jag säger det i luckan också. Men du och jag pratar ju också om det här med faktabaserat, evidens, arbetsmiljö, upplevelse. Vi knyter ju an ändå till vetenskap och upplevelse. Så den känner jag så här i efterhand att den, den är nog en, en favorit då Ja men verkligen
0: och jag, och jag tänker om vi stannar där och kissar lite grann ja. Lucka 10 som just handlade om eh, I samband med Nobeldagen handlade om Forskning kontra upplevelse mm. Det är ju Alltså desto mer Desto mer jag kommer in i, i Vardan med arbetsmiljö som huvudfokus Desto mer jag funderar kring de här delarna Desto tydligare blir ju bilden av att Inom tjänstesektorn så är nästan all typ av arbetsmiljö upplevelsebaserad. Alltså det är den egna upplevelsen som är så styrande. Mm. Och väldigt svår ibland att åtgärda. Mm. För det bygger ju på att jag ska lyckas övertala till exempel
1: dig att uppleva någonting annat. Mm. Ja, verkligen. Jag tar gärna del av forskningen och den är ju nödvändig. Jag behöver den som stöd i mitt uppdrag som skyddsombud. Men när jag, vi rör oss i verkligheten, i realiteten så är det ju det du pekar på. Det är ju människors upplevelse på arbetsplatsen. Det är ju det man ska lyssna efter när man letar efter hur, hur har ni det på jobbet. Så är det ju människornas berättelser. Det är där någonstans man får en bild av hur arbetsmiljön är, och hur villkoren är och hur förutsättningarna är.
0: Vi, vi, vi säger ju oftast, du och jag, arbetsbelastningen är noll innan man har kommit till, till arbetet och påbörjar arbetet. Och rent teoretiskt, för så vet vi också samtidigt och att så är det inte folk upplever. Utan folk kan ju vara väldigt stressade på månaderna för att de vet att idag ska jag göra det här och jag måste göra det här och jag måste göra det här. Men det är de här måstena. Det, någon, måste, någon måste ju säga till en person att det är det här du ska utföra. Mm. Och jag skulle väl också samtidigt tro att väldigt många medarbetare har en ja, men egen på tagen också. Liksom lägger på egna krav på sig själv. Mm. För man vill göra ett gott jobb. Man vill hjälpa en kund. Man vill klara av saker och ting och då, då lägger man egna krav på sig själv så att det är ju arbetsgivarens så som jag uppfattar arbetsgivarens krav och de kraven jag själv ställer på mig det är där någonstans den här risken för ohälsa uppstår
1: mm. är det en del av självledarskapet för att vi ska ju ändå leda oss själva lite grann chefen är ju den som berättar vad vi ska göra, leder och fördelar arbetet. Sen i det ska, har ju vi en egen liten fri yta att röra oss på i självledarskapet. Är det där det uppstår det här som du pekar på? När man tolkar eller tar på sig lite för mycket eller går utanför ramarna. Mot vad som... ja. alltså, det finns en otydlighet i det.
0: Ja, kanske ja, precis. När du säger självledarskap så frågan, blir jag lite som på ifall det är det som är... Där skon klämmer. Därför att jag tror också samtidigt att det. det handlar ju också om vad jag upplever. Att jag tror att chefen kommer tycka om. Hur jag har utfört mitt arbete. Mm. Alltså jag gissar vad chefen kommer tycka. Mm. Eller jag gissar att det här kommer drabba min lön. Om jag inte. Om jag tar massa beslut. På ett dåligt sätt. Eller vad jag uppfattar som dåliga, dåliga beslut. Liksom. Alltså. Förstår du. Jag, det kanske inte bara är självledarskapet i sig. Utan. Återigen då, vad, hur, hur jag upplever
1: min plats på arbetet. Men om vi tar det vidare då. då om, om vi är kvar i självledarskapet. Och det du säger nu Mattias. Det, det får ju mig att tänka på vikten av den regelbundna dialogen med chefen. Då, att kunna stämma av. Nu har jag idkat på Jag har sett och hur chefen ligger i inom ramen. Eller, alltså att man får en återkoppling då, i sådana fall. Mm. Så att chefen kan säga att ja, du ligger rätt. Eller nej, du hamnar du lite utanför. Din egen spelplan. Tillbaka in i ramarna.
0: Ja, och du när vi pratar om det så är det ju också någonting som poppar upp i mitt huvud. V- vad viktigt det är, Christer, att medarbetarna, medarbetaren och chefen har en tillit till varandra. Mm. Att jag som medarbetare kan lita på att chefen är ärlig med mig när den säger ett bra jobbat, eller chefen är ärlig med mig när den säger.
1: Ta det lugnt, du behöver inte göra de här sakerna. Tillitsbaserat ledarskap kanske? Ja, det är ju en väg att vandra. Att man har tillit till varandra, men det låter ju också som att du pratar om ett samarbete och samverkan mellan chef och medarbetare. Ja, för det har,
0: precis, det har vi ju... Du och jag kommer ju aldrig någonsin hamna i ett läge där vi skulle få ett Nobelpris. Men skulle vi få ett Nobelpris för någonting så, så är ju den gyllene åtgärden, alltså chef-medarbetarsamtalet, hur viktigt det är. Mm. Jag skulle ju påstå att det är ju bara där och då framgång eller misslyckanden uppstår. Alltså mm. om inte det finns, om inte det s- sätts, då kommer vi ha medarbetare som far runt på en arbetsplats och tror saker som den ska utföra är viktigt för verksamheten fast chefen kanske inte har någon aning eller inte bryr sig eller har förväntat sig någonting annat.
1: Mm.
0: Och samma sak när, när medarbetaren vill ha hjälp att den här tilliten då finns till att jag kan, jag kan lita på att chefen kommer hjälpa mig så därför går jag aldrig över gränsen för det ohälsosamma. Kan,
1: kan det vara så att de här dialogerna mellan chef och medarbetare har blivit än viktigare och bör ske oftare än tidigare eftersom tillvaron på jobbet också är så ombytlig? Förut kanske det var en mer, för några år sedan kanske det kanske var en mer konstant i tillvaron. Det räckte med en viss regelbundenhet men idag är det ju verkligen det här team, teamwork team, teamarbetet, teamkänslan att hela tiden göra de här avstämningarna. Ja men du om jag sticker ut hakan nu
0: och så får väl du eh, trycka tillbaka min haka. Men jag tror att det är direkt nödvändigt därför att vi har ett, idag ett väldigt osäkert ledarskap ute på arbetsplatserna till viss mm. del. Och då behövs den här kontinuerliga dialogen än mer mm. än vad den kanske behövdes på ett, på ett kontor där man dagligdags träffades och chefen... Även fast han kanske inte pratade med samtliga medarbetare. Såg samtliga medarbetare. Och då hade chefen en större tillit till att de här medarbetarna gjorde någonting. Alltså det är det här elementära egentligen. Att den, som, som vi hade innan pandemin. Jobbar du så är du på ett kontor.
1: Mm.
0: Man, jobb, man kan ju inte jobba hemma. Då får man ju ingenting utfört. Då sitter man bara och pillar sig naven och sådär. Så, där. så, så jag, jag tror att det där hänger mycket ihop med ledarskapet. Behöver du trycka in hakan på mig eller...
1: Nej, nah, den får vi sticka ut. Jag, jag, jag låter det vara o- oemotsagt. Det det, när du sitter och målar upp en bild där, då, då ser jag framför mig den här... Ja, det är ju ingen reklamfilm, det är en budskapsfilm från Arbetsmiljöverket som rullar just nu. Det är ju en människa som sitter på kontor och säger att... Ja, jag kan inte exakt citera, men här sitter jag och har det bra... Och jag, jag, jag hör det bra därför att jag har chef, en bra dialog med min chef och hon sitter där och så drar de kameran bara rakt över bordet. Det sitter chefen och nickar. Och det, är, det är Arbetsmiljöverkets budskap om den här täta dialogen och den, det goda samarbetet mellan chef och medarbetare. Det här vardagliga. Att man är, finns där och ser varandra och bekräftar varandra och har tillit till varandra. Alltså, hela den här biten. Vår största risk på
0: arbetsförmedlingen och jag skulle tippa på Christer förmodligen inom all offentlig verksamhet är balans mellan krav och resurser. Alltså offentligt finansierad verksamhet där politiken vill ha ut så mycket som möjligt. Ett effektiviseringskrav som alltid ligger över en myndighet. Medarbetare som som kanske jobbar i, i en snårig terräng med massa regelverk att förhålla sig till som inte alltid är logiskt. Krav från medborgarna på att utföra saker och ting och sådär. Så, där.
1: Mm.
0: så man, man, man känner väl alltid att man inte liksom räcker till på de vänster som anställd
1: i den offentliga verksamheten. Jag tänker att från politikernas håll, men de jobbar ju med väldigt grova instrument. Vi vill att myndigheten utför det här vi vill ha den här effekten och för det får ni de här resurserna. Där, där någonstans att tänka att politikerna tar för givet att myndigheten löser uppgiften att det finns kompetens då att ta sig an det här och att, att man har tilldelat rätt resurser för det uppdraget man ger annars så säger vi myndigheten till om det inte går ihop men att man ändå lägger man har det här tillit att politikerna har den tilliten till myndigheten då. Vår generaldirektör pratar oftast om politisk ambition. Att det är det ja. vi styr Du och jag, Mattias, vi har ju testat. Vi har ju faktiskt en gång i tiden försökt att ställa politiker till svars, men då har ju vi insett att det, det kan man ju inte göra. Inte på riksdagsnivå. Nej. Men på kommun- och landstings- eller
0: regionnivå går det. Ja. Eh, och det var ju samma med varslet. Mm. Att vi... vi när, när Arbetsförmedlingen sa upp så pass många och vi såg inte att politikerna styrde myndigheten på något annat sätt. Då blev det ju mycket, återigen då, det här, den politiska ambitionen att hitta en vardag i det. Mm. Eh, men men och, om vi studsar tillbaka då, när vi har liksom eh, lagt bomullet runt omkring den här frågan ohälsan är ju i, i krav och resurser det är, en, det är en väldigt påtaglig ohälsa som kan uppstå i det där Christer. det är ju liksom gå in i väggen eller ah, ja. få dåligt hjärta eller um, huvudvärk eller ja, allt möjligt som, som uppstå dålig samma.
1: stämning på jobbet, mobbing. alltså du får ju massor med uh, ojönsamma effekter ja, verkligen bra, det är precis mm. uh,
0: och, och, det, och, och då då, det intressanta i det här är ju någonstans att allt det här bygger på. Vad är det vi har upplevt för någonting? För, för. Vi, vi, vi har en, en. En aktuell fråga som har studsat runt. Eh, på arbetsförmedlingen. Och utan att gå in närmare specifikt på. Vad det är så handlar det om att hantera en kö. Men en kö på två. Det är fortfarande en kö på samma sätt. Som en kö på tusen är. Mm. Det handlar bara om hur vi värderar den här kön. Mm. Och här tror jag att återigen då, jag kan uppleva det som väldigt stressande att ha en kö på tusen du kanske tycker att det är manjana att ha en kö på tusen mm. så, så bara där kan du ju skilja sig åt mm. och hur ska chefen då hantera det jo men återigen, det är ju de här Christer, hur är det med dig hur går det Ja men det är man gärna chef. Jag tycker det här det är inga problem. Medan jag bara springer runt i cirklar när chefen pratar med mig. Jag är så stressad. Det här, usch, det här är hemskt. Och så där.
1: Ja men bra Mattias. För nu nyanserar ju du det här med. Som vi pratade om för en stund. Che- chefens regelbundna dialog med medarbetarna. I den regelbundna dialogen så hittar man ju olika behov hos medarbetarna. Och så kommer det ju alltid att vara. Och då får, ju, då får man ju anpassa sig efter de olika behoven. Och de olika upplevelserna. Jo,
0: framförallt, precis och framförallt en, en, en ledares största arbete, utmaning på en arbetsplats, det är ju att få ihop det här pusslet. Mm. Att få alla att känna att de lyckas lika bra. Mm. Du på ditt manjäna sätt, som inte har några problem alls med tusen, mm. kontra jag som är jättestressad när det är två. Mm. Ja, det är ju ingen. Det är ju ingen enkel uppgift att lösa. Men, men det kommer bara lösa sig om. Dels tror jag om, om, om chefen neutraliserar det här. I mångt och mycket då för mig. Som kanske spänger runt i cirklarna. Men också om gruppen eh,
1: kopplas in och tar ett större ansvar gemensamt. Så kastar vi in också i den här mixen rättvisekortet. Just det. För det skulle ju vara enkelt om man bara backar från allt vad vi säger. Och så har vi en chef. Som leder och fördelar arbetet utifrån rättviseprincipen. Alla ska ha hundra ärenden var. Nu tar jag bara till ett exempel. Hundra ärenden var. Oavsett vem ni är, vilka förmågor ni har, vad ni har för upplevelser. Ni ska prestera hundra ärenden var under den här tiden. Så, då, då är det ju inte med hänsyn till individens behov upplevelser. Men det är rättvist.
0: Ja, och ax och förödande det är. Mm. För det är ju som att likställa att alla människor är samma.
1: Men jag tror att det där, är en jätte, det, det där är en utmaning. För jag tror medarbetare också kan ibland ha lite svårt att ställa upp på den där rättviseprincipen. Eller förstå den. eller Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig utan att det blir fel. Ja, men
0: det, ja, men det, finns, det finns en gång rättviseperspektivet har, har en betydelse tycker jag. Och det är när man, när man inte drar ett jämnt lass. Mm, just det. <laughs> alla, alla borde ha liksom en arbetsbelastning som är den är lite lägre. Den är normal, den är högre. Mm. Jag, jag tror på en sån kurva. Jag tror att det är det, det må vi mår bäst av. Och återigen, och när jag ser, i samma veva som jag säger det, så är det ju självklart att alla är vi olika och har olika behov. Men mm. jag tror, skulle vi ligga jämnt konstant hela tiden, samma belastning, mm. det tror inte jag vi skulle må bra av. Jag tror definitivt inte vi skulle må bra av för höga arbetsbelastningar. Jag tror inte heller vi skulle må bra av för låga arbetsbelastningar. den här variationen.
1: Men då får, då, jag får ju bilder när du, när du berättar Mattias. Nu får jag en bild av en vagn på hjul och på den vagnen lägger vi en belastning, en tyngd. Och så är vi ett team, en sektion av arbetsförmedlare som förhand ska dra den här vagnen. Och chefen säger, ni är 20, vi ska förflytta den här vagnen från punkt A till punkt B. Alla tar i och drar nu. Och så gör vi ju det, och då kommer ju alla tio efter sin förmåga. Chefen kan ju omöjligt mäta hur mycket var och en tar i. Men vi tar i alla för, för vår, vår gemensamma ansträngning, så att säga. Alla tar ärligt i så mycket de kan och så mycket olika förmågor de har. Men vi är ju olika. Vi är olika åldrar, vi har olika muskelmassa, vi har olika längd. Alltså, det är massor med parametrar. Vi har olika mentalitet. Och, alltså, det är hur mycket som helst som spelar in hur mycket var och en bidrar. Men alla bidrar så gott de kan, och vagnen flyttar sig från. A till B och vi har gjort det tillsammans och vi hade en chef som ledde arbetet Ja och, och studsar
0: vi tillbaka då i det Christer så bygger det på att vi har tillit vi som går runt den här vagnen mm. att alla bidrar lika mycket Men mm. Vi kanske också behöver prata om det
1: mm.
0: Vi kanske behöver prata om att just idag känner jag mig lite lite svag i benen här Christer så att mm. om du kallar Lisa och Mohammed om ni, om, om, har ni lust att dra lite mer för jag kommer inte klara mm. av det om jag kan säga det till er. Ja, då blir det, det såklart för er att hjälpa mig. Men säger jag ingenting och ni misstänker att jag <laughs> inte bidrar med det jag kan. Mm. Ja, då hamnar vi ju jättetoket. Då blir det de här kränkningsgrejerna
1: och mobbing och allting sånt. kan ju vara så att någon medarbetare eller någon kollega den dagen helt enkelt får avstå också. För den bär på någon förkylning eller någon infektion i kroppen och inte ska ta i. Då får den någon annan uppgift den dagen. Men ändå är med och bidrar till att vagnen förflyttar sig. Jag tänker också när vi har flyttat vagnen tillsammans till, till, till B ja, men då high fivear vi varandra och vi lyckas tillsammans och vi finner någon slags glädje i att vi är ett team som arbetar ihop och vi, gör, vi klarar det här tillsammans. Du sätter in ledarskapet i det där. Och vad, vad är chefen i det där vagnexemplet? Ja, men det, är för, det är att motivera medarbetarna till det här. Att få medarbetarna att känna sig som en grupp, en del av ett team. Man har en gemensam uppgift man ska lösa och också liksom, jag bidrar med det jag kan just idag. Lita på mig chefen, jag kommer bidra och jag litar på mina kollegor. Så chefen är ju den som skapar de här förutsättningarna hos var och en av oss. Då. Men också titta på vilka är vi idag, vad har vi för förmågor idag så att man liksom får den bästa prestationen utifrån vilka alla är just i den stunden.
0: Ska vi, om, om vi ska börja närma oss lite grann slutet också på den här podden. Men jag tycker att vi ska skicka med lite tips. Mm. Så som, utifrån din och min erfarenhet helt enkelt. Alltså vad är det vi har sett har fungerat när man som grupp eller medarbetare signalerar hög arbetsbelastning. Det första jag tycker... Man ska göra det är ju regelbund, alltså mer regelbundet chef, medarbetare individuellt träffas och pratar. Mm. Mm. Nummer två. Ta upp det i grupp. Vad är det chefen har hört för någonting? Mm. Ta hjälp av skyddsombud. Vill man inte så skulle eller känner man inte att chefen får fram saker och ting. Då kanske skyddsombuden kan vara med och prata med medarbetarna. Samlas på ett APT. Det här är vad jag har hört jag tror att vi behöver bli bättre på att lita på varandra eller vi, vi behöver bli bättre på att förstå när vi ska avlasta varandra eller vi, vi behöver bli bättre på att förstå syftet med vad det är vi ska uppnå eller det kan vara jättemånga olika orsaker här, här är ju tycker jag superviktigt att man har bra kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljöföreskriften därför där kan man få väldigt mycket hjälp i det här samtalet ja. och sen slutligen så, så tror jag att man ska vara skulle man få sådana här signaler så ska man vara väldigt aktiv i att söka hjälp om man känner att man står och stampar med företagshälsovården. Mm. Det är väl minna där tre, och jag vet, jag vet att det är inte minna för jag vet att du håller med mig om dem, men är det någonting mer du, du ser som tips man skulle kunna lägga in i det här?
1: Nej, inte mer. Uh... Utan i sådana fall just det begreppet arbetsbelastning, att man tar det snacket och att alla får sätta ord på vad det är. För att det kan ju vara så, börjar vi prata om det så kommer vi säkert ge lite olika uttryck för vad det är för någonting. I grund och botten är att vi ska utföra mer än vad vi har tid eller ork eller resurser för. Men det kan ju ändå ge ett individuellt uttryck och det, det, det behöver man dela med varandra. Vad, vad, vad betyder det här för var och en av oss?
0: Du, och och apropå då lucka 10, det slår mig nu, där pratade vi om forskning kontra upplevelse och att de bör gå hand i hand. Någonting som forskningen har påvisat, det är att det kan sätta sig en kultur på en arbetsplats där man ska uppleva att det är väldigt mycket och att man ska ha mycket att göra och att det är rent utav skadligt. Därför att då förväntas man, alltså, även om man kanske inte upplever att man har mycket att göra, men är kulturen på arbetsplatsen att alla går runt i korridoren eller på chatten eller när man frågar hur är det är, ja, det är väldigt mycket just nu. Mm. Är det konstant så, och det egentligen inte finns reella belägg för det, ja, då blir det per automatik en upplevelse av att det är hög arbetsplatsning. Mm. Och det behöver man ju också prata om tillsammans. Vad är det vi säger till varandra på morgonen? Hur kul, hur kul är det att mötas av det är så mycket
1: ja, men, jag, jag, jag tyck, ja, men Bra Mattias. Jag, jag, tycker, jag skulle vilja fortsätta t- att tillåta att man får säga så. Men då behöver ju någon börja ställa med fro- de här fem frågorna. Okej, du, nu sa du alldeles nyss att det är mycket att göra. Uh, kan du beskriva vad det är? och Så får man någonting. Och så ställer man de här fem frågorna som leder in till någon slags grundorsak. då. Ja, för, för
0: tar vi oss som skyddsombud när vi hör de frågorna så stannar vi väl nästan alltid upp och frågar, berätta mer mera så ja. vi, till, vi måste gå till chefen ja. och medarbetarna säger nästan alltid nej, det vill jag inte. Så att eh, håll helt med, det, det ska ju inte vara någon otydlighet där. Det är klart som korvspad att man ska kunna ha en ärlig dialog på arbetsplatsen och är det mycket så ska man säga det och man ska också framförallt kunna tänker jag, få ett kollegialt stöd i det.
1: Ja, men och det stödet är väl att börja prata att ställa de här frågorna, okej, okay, oj jag hörde att du sa att det var mycket. Och börjar man lirka lite grann i det där. Det är, det, det är väl ett sätt att hjälpa att, att finnas till hand. Sen att bara konstatera det eller bara hålla med. Och så händer ingenting. Verkligen.
0: Vi ska, vi ska inte heller glömma bort att det vi har pratat om för att åtgärda ohälsosam eller hög arbetsbelastning. Det är ju samma sak som när vi är i ett normalläge. Det, 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 det proaktiva arbetsmiljöarbetet är ju just... Chef, arbetstagare, prata med varandra, lyfta upp det på APT, konstanta justeringar, konstant prat om hur vi kan hjälpa varandra, eh, konstant kollegialt stöd. Förstå att någon inte kan bidra lika mycket. Hur kan jag då bidra lite mer?
1: Jag tycker att det är alltid enklare att förstå när det handlar om fysisk arbetsmiljö och fysisk ansträngning. Vi tar det här exemplet med vagnar som ska flyttas. Då. Om det nu är den här sektionens primära arbetsuppgift att flytta vagnar om dagen från punkt A till B. Då kan man ju börja prata om hur många gånger orkar vi flytta en vagn på förmiddagen. Vi orkar flytta den fyra gånger. Fyra gånger orkar vi dra en sån här vagn med den här vikten med dem vi är. Sen, sen orkar ju inte musklerna mer. Och det köper man ju. För att orkar inte en muskel så orkar inte en muskel. Det går liksom inte. Den måste få återhämta sig. Och så orkar vi rimligtvis efter lunch dra vagnen fyra gånger till. Men då har man ju satt sitt max tak åtta gånger på en dag. orkar vi flytta den här vagnen med den här belastningen på så att säga. Och Jag tror att det är väldigt acceptabelt när det gäller fysik. Så. men när det gäller den här mentala ansträngningen så är det mycket svårare att prata om det här hur mycket pallar med man tror alltid man kan orka lite till och jobba någon extra minut eller jobba lite fortare eller det, här. Alltså det, det, det är så diffust och inga tydliga gränser för hur mycket ja, nu så, så, våra mänskliga hjärnor klarar av apropos vad våra mänskliga hjärnor klarar av vi,
0: vi börjar slå i taket på den tid vi har försökt hålla oss inom Mm. Eh, och jag kan uppleva ändå att vi eh, har pratat om det vi ville få ur oss idag. Eh, och det var ju lucka 10 och, och, och upplevelsen av saker och ting kontraforskning då. Mm. Eh, så jag tänker nästan att vi stänger dagens avsnitt. Det är ju inte längre en lucka utan vi har ju gått över till ordinarie skyddsombudssnack. Med mig Mattias Gustafsson och dig Christer Hansson. Yes. Stort tack för idag.
1: Tackar.